0: Mais um jogo jogado na TSF, o programa em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da tarde, hoje imediatamente antes do Sporting Gil Vicente, vamos falar de Benfica e Porto, o Futebol Clube do Porto que esta semana gerou, entre aspas, uma discussão interessante, Rames a 10 ou não uma discussão que se generalizou um pouco depois do desafio frente ao Beira-Mar e que já vinha um pouco atrás também de Zagreb e de outras partidas. É um assunto sobre o qual vamos também querer saber aqui a opinião dos nossos comentadores. Quanto ao Benfica, a arrumação provavelmente ainda não completa, por parte de Jorge Jesus, embora no eixo da defesa, Jardel, ao lado de Garay, parece ser um dado adquirido. Já quanto ao resto do meio-campo para a frente, ainda há aqui algumas uh, interrogações uh, depois das saídas de Ravi Garcia e de uh, Witzel. Mas, uh, meus caros, uh, uma vez mais, uh, boa tarde. Uh, aqui, o efeito de Lobo está aqui comigo, o João Rosado uh, em Alvalade. Uh, boa tarde a ambos, uma vez mais. Uh, eu, uh, no entanto, gostaria de uh, começar eh, por aqui, é que ontem no Académica Benfica registrou-se uma arbitragem muito polémica de Carlos Xistra, que enfim já teve hoje os desenvolvimentos que são mais ou menos clássicos nestas uh, situações. Agora, o que é verdade, uh, Luís, uh, começaria por ti, uh, o facto é que já temos a polémica instalada no campeonato de uma forma muito intensa, uh, o que ainda não tinha acontecido esta temporada, neste campeonato. Uh, e que acaba por ser a repetição de histórias anteriores que já vimos noutras situações, com outros clubes com outros árbitros, enfim
1: Sim, boa noite uh, aquilo que me parece é que começa-se a estabelecer já mais, mais uma vez um clima dentro do, do nosso futebol e do nosso em particular do nosso campeonato que, que não leva ao bom caminho. Aquilo que me parece é que cada vez mais, e para nós que comentamos jogos, as pessoas entendem que mais de comentarmos jogos, estamos a arbitrar os jogos pela televisão. E, e, é, e é pior o pior indício da falta de cultura desportiva que acontece em Portugal. É evidente que os árbitros erram e vão continuar a errar uh, ao longo da, daquilo que é, que é o futebol, mas... Uh, o clima que se vive atualmente dentro do, do futebol português é de facto, na minha opinião, ameaça tornar-se irrespirável para quem quer estar, quer estar no jogo e no comentário e na análise apenas pensando naquilo que são, que são as táticas, são os jogadores, são os treinadores, aquilo que nos move, que é a paixão pelo futebol. Eu penso que Cada vez mais é necessário existir uma, uma consciência plena de todos os agentes esportivos, e a começar, claro, pelos árbitros, e pela capacidade deles de entenderem as regras do jogo e a capacidade de arbitrar. Uh, cada vez mais, de facto, uh, há arbitragens que que, que, que impedem exatamente que, que nós nos centremos apenas sobre sobre o jogo. E depois, a reboque disso, e, e na forma com os dirigentes dos clubes procuram utilizar sempre uma má arbitragem que aparece inevitavelmente sempre no recorrer do campeonato, a primeira que aparece é depois um instrumento de pressão para as seguintes. Uh, acontece, sobretudo, claro, e falo dos grandes, falo sobretudo Benfica e Porto, que as utilizam depois que, com instrumentos de pressão recíprocos, um em cima do outro, para as, para as jornadas seguintes. E a verdade é que esta Académica Benfica acabou ontem, vai continuar durante a semana toda, e o clima de pressão agora vai-se prolongar para o próximo Passos Ferreira-Benfica, Rio Ave-Porto e por aí fora. E é isto que acho que as pessoas deviam, deviam meditar, os presidentes dos clubes, os dirigentes também dos clubes e os dirigentes de arbitragem, e, e Vítor Porelha. Neste momento acho que tem que tomar uma posição, tem que aparecer junto do presidente da, da Federação Portuguesa de Futebol e os dois terem neste momento uma intervenção forte em relação àquilo que deve ser a pacificação do futebol português. Eu penso que os erros de arbitragem vão continuar a existir, repito, isso é natural, faz parte do futebol, e ontem existiram, Se não tenho dúvidas nenhumas, que estava a comentar o jogo em direto e foram claros na minha, na minha opinião, mas penso que é preciso que o Presidente da Arbitragem e o Presidente da Federação, neste momento, tenham uma posição, antes, já, a priori, preventiva porque o clima vai ser irrespirável rapidamente, já está a começar e isto é insustentável isto é, são facadas constantes no futebol na sua credibilidade, na paixão nos adeptos e, e de outra forma é impossível para todos nós estar, estar no futebol da maneira que gostamos como agentes esportivos, como comentadores como treinadores, de todas as maneiras é impossível e é isso que eu não é uma questão de apelo, mas eu penso que é uma consciência o Vítor Pereira e o Fernando Gomes não podem subir para o ar agora, até à próxima jornada à espera de mais outra bomba atómica qualquer, e mais outro jogo e isto continuar desta forma é isso apenas que eu quero dizer em relação a isso o jogo podemos discuti-lo a seguir aquilo que foi o Benfica, aquilo que foi a Académica os erros de arbitragem existiram eu vou insistir em outros jogos, a prejudicar a ou beneficiar outras equipas, agora é preciso que o Presidente da Federação e o Presidente da Arbitragem neste momento tomem uma posição de força de outra maneira isto fica insustentável.
0: João, e o que é que te parece este, este novo cenário no fundo não é muito novo, em
2: primeiro lugar um abraço para todos tal como um dizia o Luís Olá Luís, penso que a tal ausência de cultura desportiva ou esta cultura desportiva muito própria que faz parte também da maneira de ser do adepto português há muitos anos que contagiou tudo e todos e desde sempre, desde o início do programa que me recordo e muita gente obviamente tem essa noção o Luís toca muitas vezes uh, num assunto que tem a ver com a renovação das mentalidades e da classe dirigente em diferentes oportunidades uh, aproveito sempre para me manifestar ao lado dessa opinião, digamos assim mas há um aspecto que também não deve um, ser ignorado nesta altura e eu há pouco estava a fazer aqui uma reflexão pessoal sobre isso é que os próprios adeptos do futebol, independentemente de gostarem mais do clube A, B ou C, têm já também uma grande responsabilidade neste clima e nesta cultura desportiva, ou a falta dela. Se olharmos para aquilo que se passou ontem em Coimbra, se avaliarmos bem as declarações dos dirigentes do Benfica e de alguns jogadores, Podemos claramente perceber que tudo isso eh, faz parte de um filme que já foi visto inúmeras vezes, noutras ocasiões eh, com outros emblemas, eh, com outras cores, mas que no fundo eh, continua muito atual. O Luís também dizia há pouco que até final da semana se vai continuar a discutir as incidências do Académica Benfica. Eu acho que se vai continuar a discutir até final da temporada, provavelmente no próximo ano também, na próxima época, porque entretanto também já houve gente do Benfica que teve a oportunidade para o lembrar que já o ano passado a equipa tinha sido prejudicada em Coimbra. E, e a questão no fundo que eu tento aqui sublinhar tem a ver com isto, eu acho que os adeptos já foram de facto negativamente conquistados por esta forma de estar dos dirigentes, por esta forma de se pronunciarem e de tentarem de alguma forma também que as pessoas não sejam mais concretas e não façam abordagens precisas e profundas sobre aquilo que no fundo tem a ver com o futebol propriamente dito e as opções dos treinadores e a forma como determinadas decisões foram tomadas e em que tempo, porque os dirigentes sabem que encontram um eco e todo aquele discurso, no fundo, marginal, acaba por colher junto dos simpatizantes. Isso, francamente, é aquilo que mais me entristece, acho que é aquilo que é mais negativo. E se olharmos também para a forma como há muito tempo, não é, de agora, todo este circo mediático está montado, percebe-se que os clubes têm muito interesse, de facto, em determinadas situações mais polémicas que ajudam sempre a explicar depois erros clamorosos de gestão desportiva e o adepto do futebol neste caso o adepto do Benfica penso eu que está sempre muito mais receptivo a escutar determinadas pessoas que falam sobre os erros de arbitragem do que propriamente outras que têm uma visão imparcial das coisas, que se preocupam em discutir o futebol e que em vez, por exemplo, de discutirem os erros que foram óbvios de Carlos Xistra, se calhar discutem mais os erros de Pedro Emanuel, ou o mérito que teve Pedro Manuel, o mérito que teve Jorge Jesus, os erros que cometeu o treinador do Benfica e os falhanços, eu diria inacreditáveis, de alguns jogadores do Benfica que perderam, sobretudo na fase inicial do jogo, oportunidades poderiam, de facto, ter contribuído para hoje estarmos a falar do Académica Benfica noutros modos, mas não, já estamos a começar a falar do jogo com base em toda a polémica que se gerou depois. A tal revolução, renovação, que fala tantas vezes o Luís Freitas Lobo dos dirigentes, poderá ela também arrastar os adeptos para um novo posicionamento, para uma nova conduta, uma maneira mais... Uh, desportiva de ver as coisas, é uma, é uma pergunta que eu lanço, mas uh, se o Mário agora me perguntasse qual era a minha opinião sobre isso, a minha resposta num primeiro momento, confesso, seria muito pouco otimista.
0: Bom, meus caros, vamos uh, já agora, aproveitando o balanço do Académica Benfica e depois desta uh, introdução, Uh, falar uh, do Benfica, da forma como uh, o Jorge Jesus tem estado a uh, tentar arrumar a equipa, arranjar uma definição para um, um 11, depois da, das saídas do Javi Garcia e do, um, e do Witzel, uh, sendo que uh, esta ausência prolongada de Luizão obrigou à entrada do, do Jardel. Uh, Garay com outro papel, uh, no eixo da, da defesa do Benfica, Uh, mas de, de uma meio campo para a frente é que parece que as coisas não estão ainda totalmente uh, resolvidas embora num ou no outro caso pareça evidente que já há posições uh, definidas, estou pensando em Matites por exemplo não é? uh, mas uh, gostava de saber obviamente a vossa opinião em relação a isto, a todo este processo de uh, transformação que começou em Glasgow prosseguiu ontem em Coimbra e, uh, e, e não está encerrado claramente, Luís queres falar? Sim,
1: aquela questão que me parece mais, mais delicada do ponto de vista tático, do equilíbrio, é a questão à frente, à frente da defesa, depois de Matites, qual é o segundo elemento, o segundo pivô, o lugar que era, que era de Witzel. O jogo de Glasgow teve umas características, o jogo de ontem da Académica teve outras, sobretudo em termos de exigência tática ofensiva, maior o jogo de ontem, mais defensiva, exigência tática, o jogo de Glasgow. Nesse campo, a opção por, por Enzo Pérez, Acaba por ser uma opção na minha opinião, interessante por parte do Jorge Jesus porque de todos os alas que ele tinha para poder adaptar aquela zona visto que não quis recorrer ao tal, ao tal miúdo da equipa B que eu falava, o André Gomes mas acho que vai mais tarde ou mais cedo entrar na equipa, mas de todos os alas dizia, de facto o Enzo Pérez é aquele talvez menos explosivo é aquele ala que nós imaginamos menos a fazer piques como como o Sálvio eventualmente como o Gaetano, até, até o Bruno César e, portanto, eu, ao princípio, uh, conseguia imaginar o Enzo Pérez não tanto a jogar naquela posição central, mas conseguia imaginá-lo pelas suas características de ser um jogador menos de piques, uh, menos de velocidade, imaginava-o a pensar naquela posição. Isto é, vejo o um jogador com capacidade de aprender taticamente, pela cultura que tem aquele lugar. E aquilo que me parece neste momento é que a preocupação dele é, sobretudo, não sair do sítio, isto é, ser aquilo que viu Witzel era, um equilibrador, à frente de, de, do, do meio defensivo antes Ravi, agora matides e atrás, do eventualmente, do terceiro médio, se jogar em ou de um segundo avançado, Rodrigo. E, portanto, nesse ponto de vista, eu parece-me que o Enzo Pérez, de facto, fez dois bons jogos, isto é, ele consegue estar no sítio certo, em termos, a equipa não fica desequilibrada a defender, e, portanto, aí ele está com essa preocupação, eu acho que foi nisso que o Jorge Jesus lhe bateu muito na cabeça, porque esse ponto era fundamental, ele estar bem colocado. Agora, falta o, o outro ponto, que é fundamental no Benfica, que é aquele lugar também ter, de facto, projeção ofensiva, ter capacidade dar velocidade à transição, defesa de ataque, a sair com a bola, a ter visão de jogo naquele, naquele lugar e ser capaz de colocar a equipa num, num ritmo de jogo mais alto e não depender tanto dos extremos e dos laterais para aumentar de velocidade. Isso ainda falta. Uh, no jogo de Glasgow não se notou tanto, foi um jogo mais de bolas divididas, mais de luta, mais de contenção. Agora, ontem, frente à Académica, o Benfica rápido esteve nos flancos, o Benfica lento esteve no centro e Enzo Peres não, não, não tem essa capacidade mas é natural, está num momento de aprendizagem tática e vai passar muito por aquilo que ele conseguir uh, aumentar de ritmo de jogo para poder ou não jogar naquela posição do corpo inteiro. É, acredito que em quantas normais Cás Martins vai, vai ganhar o lugar quando estiver em condições, pelo menos acho que merece essa, essa, essa oportunidade e depois perceber onde é que pode encaixar melhor a questão Aymar, que continua a entender que é o jogador que acende as luzes da equipa e em função disso também o vejo a jogar nessa posição onde jogam as operas muitas vezes.
0: João, tu, curiosamente, também eh, colocaste, embora reconhecendo as qualidades do Enzo Pérez, também algumas reticências quanto a enfim, ser apresentado como a chave para a resolução do, do problema. Sim, é verdade, Mário, não,
2: não tem, como devem imaginar, uma espécie de emberração com as Enzo nem de perto nem de longe, até acho que é um jogador bastante válido em determinadas funções barra tarefas, e há muito tempo também tenho a opinião que ele deve ser um jogador mais de corredor central o que eu acho sobretudo estranho nestas uh, opções de Jorge Jesus e de facto podemos alargar as considerações uh, tomando como um pano de fundo o jogo de Glasgow é que ele no fundo aposta num jogador passou momentos uh, complicados no Benfica é verdade que depois acabou por uh, recuperar o lugar uh, no plantel mas numa fase ou numa altura em que não tem Luizão, não tem obviamente Xavi Garcia, Witzel Jorge Jesus eh, não opta por jogadores com mais anos de casa e necessariamente também com um conhecimento mais eh, profundo e natural dos princípios de jogo da equipa Carlos Martins e Pablo Aimar de vez em quando têm problemas físicos eh, sim senhor mas uh, penso que este voto de confiança de Jorge Jesus em Enzo Pérez uh, resulta mais de uma aposta pessoal que francamente não consigo vislumbrar os fundamentos uh, da mesma. Enzo Pérez é um jogador, por outro lado, que ali ao lado de Matites, e também já se percebeu que não existem alternativas de vulto a Matites, Lá está, para o lugar de Enzo Pérez, poderemos sempre falar em Carlos Martins e num segundo momento, talvez no próprio Pablo Aymar, mas no que toca a Matites é de facto um, um homem, digamos, sem concorrência para a posição 6. Mas o problema mais geral, para mim, mais estruturante, tem realmente a ver com esta insistência de Jorge Jesus num sistema que eu penso que sobretudo depois da saída de Witzel não tem de facto uh, muita margem de manobra. Este 4-1, uh, 3-2 de Jorge Jesus ou 4-4-2 não pode, uh, sob pena do Benfica, realmente passar por muitos uh, dissabores continuar a ser o único sistema do treinador uh, do Benfica. Ou seja, Mário Luís, para mim, independentemente... De ser Enzo Pérez o eleito para o lugar ou para a posição de Witzel, eu julgo que o Benfica estará sempre condenado a ser uma equipa que fica desequilibrada, que não consegue ter realmente esse devido balanceamento no processo ofensivo e depois no processo defensivo, se continuar a jogar assim podemos imaginar Matites Carlos Martins Matites Paulo Aymar Matites Enzo Pérez Matites Gaitan Matites Bruno César isto tem a ver com a estrutura não pode ser digamos que um sistema válido para todos os contextos e eu digo isto há muito tempo porque me parece que o Benfica já deveria ter digamos que um sistema alternativo muito mais oleado muito mais testado e em condições inclusivamente de fazer face a determinadas situações de jogo na Liga dos Campeões. E no fundo, Jorge Jesus mantendo, -a, e aí pronto, tem que se tirar o chapéu a este gosto ofensivo, mas mantendo a aposta em dois avançados, em dois flanqueadores, e depois sujeitar o meio campo apenas a duas unidades, independentemente dos nomes que elas possam ter, isso para mim, francamente deixa o Benfica sempre numa situação muito complicada e sobretudo quando a jogar fora de casa, seja em Glasgow, seja inclusivamente em Coimbra
0: Eu, É que parece-se Luís Só que, para concluirmos aqui não, é,
1: que, é verdade que são, são jogos diferentes e depois sempre a exigência de uma coisa é competição interna e a outra é competição eh, internacional é difícil a Jorge Jesus encontrar outra, outras, outras soluções para, para a equipa, agora neste momento aquilo que eu deteto e aquilo que eu queria dizer é uma equipa com, com diferentes velocidades em, em função dos corredores onde está, seja os flancos, seja o corredor central e dificilmente uma equipa consegue manter um, um controle do jogo, um domínio, mesmo num sistema destes de, em que assume só um médio defensivo puro se não tiver um jogador rápido no, no, no corredor central. E quando digo um jogador rápido, é um jogador que dê profundidade, isto é, que lhe apareça desde trás, enquanto que o Porto tem, joga com um médio defensivo e dois outros médios muito abertos e que dão profundidade, quando joga Lucho e, e João Moutinho, o Benfica joga com dois médios atrás, uh, Rávio, agora já não, Matides, e depois o outro médio é sempre um elemento que... Funciona como equilibrador, raramente seja um, é um elemento para dar muita profundidade. E depois aquela zona, a tal zona mais de construção, de, cria, de criação, nas costas dos avançados, não tem um ocupante natural. Uh, quando joga a tem, como é evidente, mas é raro a jogar e quando joga não joga o jogo inteiro. E mesmo no jogo de ontem, o elemento que melhor ocupava esse espaço não era nenhum médio que aparecia, era um avançado que recuava, o Rodrigo. E, portanto, este facto, já que é um pouco contra a natura, o avançado constantemente a recuar, que isso acontece durante o jogo, acontece algumas vezes, faz sentido até destabiliza as marcações adversárias. Ora, por sistema, um avançado baixar, recuar para pegar na bola e arrancar de trás, quando o médio mais ofensivo do, do duplo pivô, que era o Enzo Pérez, não se liberta, torna de facto aquele sistema muitas vezes travada, é um nó autêntico que os dois jogadores dão, dão no meio campo, na zona central, e neste momento isso parece-me o problema do, do Benfica, que cria desequilíbrios facilmente pelos flancos, Salvio está, está num grande momento de forma, o Max e, e o Malgaré sobem joga Bruno César, se joga, joga Naulito tem sempre largura, mas no corredor central a equipa deu um nó autêntico neste, neste momento e não consegue desatá-lo em termos táticos.
0: Uh, João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, senão eu aproveitava já para uh, lançar aqui uh, a questão, já que falamos do meio campo, uh, a questão, mas no futebol uh, Clube do Porto, porque uh, aqui um, o triângulo uh, Fernandes, o Motinho, e o Lucho, uh, é a base do funcionamento do futebol Clube do Porto, enfim, quando podem jogar todos, claro, Uh, o que neste caso não, nem sequer aconteceu no, no jogo com, com o beira por razões diferentes de, de Fernando e de, de outros, uh, mas uh, lá apareceu Ramesh, muita gente e não só de agora tem uh, sublinhado que Ramesh é um jogador com um perfil muito mais para jogar ao meio do que uh, atirado passa a expressão para, para o Mala o que é verdade é que uh, já se tinha visto de alguma forma há uh, um grau de eficácia de Rames em Zagreb, em parte do jogo uh, e agora com o, o beira enfim as coisas foram muito mais visíveis e muito mais uh, claras uh, acabando Rames por ser a figura do jogo uh, João, achas que este é um, um daqueles problemas que qualquer treinador gosta de ter ou seja, um bom problema ou uh, pelo contrário Uh, gerir este puzzle uh, é mais complicado do que parece
2: Eu acho que a tarefa Mário Fernando de Vítor Pereira de alguma maneira ficou facilitada quando fez o planeamento para o jogo e escolheu o sistema e sobretudo a estratégia da equipa em, em função de algumas ausências
0: e já se sabe que o Porto é de origem, por assim pois, dizer. Já agora se, se permite, para ajudar a vossa análise uh, fica um pouco a ideia que esta opção foi mais circunstancial do que outra coisa, porque o próprio Vítor Pereira também disse bom, Ramos a 10 sim, mas depende das circunstâncias.
2: Sim, porque isso no fundo uh,
0: também tem a ver com o processo de
2: afirmação do treinador do futebol do Porto. Uh, eu, eu estava a localizar mais a decisão dele em função das necessidades de momento e também considerando ausências de vulto para o meio campo do Futebol do Porto, que já por si é, é deficitário em termos globais, ou seja, o plantel não tem de facto muitas soluções para o meio campo e sobretudo para a zona central, não tem, os tais, não tem em abundância os tais jogadores equilibrantes ou equilibradores se calhar equilibradores, é, é mais bem pronunciado. Porque, diante do Beira-Mar, eh, Vitor Pereira também sabia, e com o devido respeito para com o adversário de sábado do futebol do Porto, que, à partida, a equipa estaria muito mais tempo em ataque organizado e teria uma desenvoltura eh, de jogo, também decorrente da postura do adversário. E o processo de afirmação de Vitor Pereira, há pouco, quando estava Digamos que a dar como razão para esta escolha de rames a 10, se calhar um degrau a mais na evolução de Vítor Pereira como treinador, tem a ver com isso. Ele próprio, até ao momento, fez determinadas opções, acabou por ser, digamos que um treinador feliz face ao resultado das mesmas, o Futebol do Porto não deixou de ser campeão, Rames Rodrigues não deixou muitas vezes de ser um suplente utilizado e às vezes nem tanto, mesmo na época passada em que o futebol do Porto voltou a chegar ao fim em primeiro lugar e Vítor Pereira olhando também para o seu próprio passado sabe perfeitamente que não pode na primeira oportunidade fazer um meia-culpa e dizer, pois é, por outras palavras, claro que esteve meia temporada, uma temporada uh, totalmente uh, equivocado e que a equipa perdeu com esta um, falta de visão que levou a Rameja Rodrigues durante muito tempo a situar-se uh, noutros lugares. O, o que no fundo também me apetece dizer sobre isto é que mais importante do que jogar uh, a 10 é obviamente a dinâmica do coletivo. Isto é válido para todas as equipas do mundo. Militem, enfim, no primeiro escalão ou nos regionais. Se um jogador como Rames, que percebi ter realmente aquela polivalência e pode fazer várias posições e lugares, isso automaticamente permite, neste caso ao treinador do topo do Porto, realmente ter em campo a tal dinâmica que se calhar resulta quase sempre numa vantagem porque o Porto se tivesse declaradamente vamos dizer assim, ramas como jogador da posição 10, se calhar teria que inverter o triângulo do meio campo e ter um duplo pivô defensivo, e olhando para João Moutinho não propriamente para Fernando, mas Fernando também, se calhar, é apenas e só um jogador recomendável para a posição 6, e já não é pouco, porque ele é um excelente jogador nessa posição, mas olhando para as características e o perfil de Fernando e também de João Montinho, percebe-se que se tivesse a Rames a Rodrigues a 10 se calhar o Florento do Porto teria que voltar para um passado que eu agora sinceramente nem consigo é, precisar e no fundo o Vitor Pereira teria que fazer aquilo que nenhum treinador gosta que é mudar um sistema é, vencedor e alterar princípios de jogo que estão há muito tempo é, rotinados lá está, é, não quer no fundo é, Vitor Pereira cometer se calhar um erro da dimensão daquilo que na minha opinião, atenção Jorge Jesus está a cometer mas um bocadinho em sentido contrário Jorge Jesus pensa que o seu sistema de sempre com estes jogadores continua a ser válido, eu acho que não e acho que neste caso o Futebol do Porto com os jogadores que tem eh, tem razões de sobra para se manter fiel ao sistema
0: Luís, muda ou não muda Rames como é que é?
1: Eu acho que pode mudar algumas vezes. O Vitor Pereira quis explicar isso e bem no final do jogo com o Beira-Mar, referindo-se àquilo que ele entende ser a zona de pressão, o coração da equipa, foi esse o termo que o utilizou, que é a zona central. E, portanto, aí não abdica de jogadores da característica de João Moutinho e do Lutos e do Fernando, sobretudo Moutinho e Lutos. Porque são as posições onde está, o espaço onde aparece o Rames, entrou no espaço do, do Lutos. E, portanto pelas exigências táticas que ele colocava naquela posição, de defender, atacar, e portanto e não via o Ramos com capacidade para fazer isso. Faz algum sentido isto dito assim. Uh, agora, como tese, quer dizer, parece-me demasiado redutor, isto faz sentido especificamente para a realidade do Porto em 4-3-3, uh, com um médio atrás, com referia, e de outros, outros dois médios abertos, sendo eles Lutos e Moutinho. Quem vai-se tirar Lutos e motinho dali não faz sentido. Não é? Os jogadores daquele, daquele nível. Para a realidade específica do Porto, isto faz algum sentido como pensamento base, como tese no centro é para trabalhar. Os jogadores para se divertirem, os bons jogadores vão jogar para a faixa. Já não faz tanto sentido. Mas é um dilema do futebol moderno, não é? o parte do, do, dos criativos, para os atuais, acabam enfiados para, para um flanco. No meio jogam aqueles mais duros, taticamente, para aguentar o peso da equipe. Os criativos vão lá para a faixa que complicam menos taticamente. Eu acho que isto, como tese, é um perigo, de facto. Eu acho que é um risco até para a saúde futebolística do, do bom futebol, porque tenho que haver soluções em que, que, que sejam possíveis colocar um jogador como o Rodrigues num corredor central, onde ele causa uma diferença tremenda no jogo a todos os níveis. E, portanto, isto é tudo um jogo de equilíbrios que tem que ser criado. Já nem é tanto a questão de mudar o sistema, mas é uma questão de equilibrar o sistema de outra forma, como o Lutos, por exemplo, de descair muitas vezes para uma meia-direita e permitir que o Rames jogue mais por dentro. E é verdade o que diz o Vítor Pereira de que ele começa num flanco, mas depois tem liberdade para aparecer na, na zona central, e vai ter mais agora, até porque há uma diferença, é que antes o Rames estava a jogar da, da, da esquerda para, para, para a direita, não é portanto porque havia, havia, havia o, o Hulk no, no lado direito, agora o, o, o Rames já vai ter a hipótese de jogar do lado direito e portanto é melhor para ele, sendo canhoto, depois de puxar o jogo para para dentro e aparecer na zona interior, mas não é a mesma coisa do que é jogar, como jogou contra o Beira-Mar, de frente para a baliza, sempre em movimentos verticais. Haverá jogos no decorrer do campeonato, até pela questão física de luxo, que a época passada foi muito debatida aqui também por nós, em que o Lutos ao um minuto 60, 65 sai e Rames joga outra vez a 10, portanto, isso vai acontecer muitas vezes, sobretudo, na dimensão do nosso campeonato e com a alternância de jogos também de, de competições europeias agora, em termos de tese eu acho que é, um, é demasiado perigoso uh, dizer-se que coração no centro no meio os trabalhadores na faixa os criativos é redutor eu percebo a realidade específica que o Vitor Pereira diz mas agora te, ele tem que soltar da tese e passar para a prática do concreto que é o Porto a jogar com o Beira Mar a jogar com o Marítima a jogar com... com... O Passos Ferreira, João Votar, de Setúbal com uma série de equipas onde um criativo puro é preciso no, no lugar 10. Ele tem que pensar nisso e, portanto, a tese que ele diz não se aplica tanto à dimensão competitiva do, do nosso campeonato, onde eu acho que Rames faz sentido numa posição central.
0: Uh, meus caros, uh, João, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a isto, senão. Pode seguir, Mário. Muito bem. É que, pronto, estamos mesmo na ponta final do, do programa. Daqui a pouco temos o Sporting Gil Vicente. Um jogo num quadro, enfim, complicado, particularmente para, para Ricardo Sapinto. Enfim, a vida do técnico leonino não está propriamente muito fácil. É um pouco a vida do treinador, os resultados, as exibições, enfim, tudo isso é que determina o andamento de um, de um técnico. Um, João, assim em um, perdão, em duas penadas é porque vamos ver o que é que o jogo vai dar mas dizia eu, em duas penadas um, como é que Sapinto pode sair disto? Ganhando, não é? é
2: ganhando, <risos> claro que sim não, mesmo. Não, não, não lhe basta ganhar eventualmente o jogo de hoje como é evidente, <risos> tem que seguir uma série triunfante no fundo o Ricardo Sapinto está sujeito digamos que ao mesmo eh, género de avaliação, que é válido para qualquer treinador em qualquer eh, circunstância. É verdade, quando foi eh, promovido, e ia dizer cortado pelos dirigentes da Sporting, mas é eh, mais certo dizer eh, promovido, eh, Sá Pinto eh, foi chamado para tomar conta de uma equipa, porque supostamente eh, era e ainda será uma personagem eh, com conhecimento eh, muito profundo e muito concreto a propósito da forma como em Alvalade as coisas são decididas e são feitas no futebol e sobretudo qual é o grau de ligação e de empatia que se deve ter com o público de Alvalade. E isso num primeiro momento terá até, digamos que sustentado uma entrada em funções bastante positiva de Sá Pinto e agora estranhamente percebe-se que ele parece já ser um homem demasiadamente só na cadeira de treinador do Sporting. Não apenas nessa cadeira, digamos assim, mas também quando, por exemplo, fala em conferência de imprensa. Eu olho e escuto a Ricardo Zapinto e vejo ali outros nomes, outras figuras, outras personagens. Parece que estava ontem a ouvir Carlos Carvalhal ou Paulo Sérgio ou até Paulo Bento teve momentos assim... Percebe-se que é claramente um homem isolado e isso, na minha perspectiva, é surpreendente porque pensava que a paixão, digamos assim, a admiração, o culto que os sportinguistas, presumo que um grande número de Sportingistas nutria, ainda nutre por Sapinto, lhe permitia outra margem de manobra mas não, o Sporting acaba por sentenciar quase sempre assim todos os treinadores, há pouco falávamos da falta de cultura desportiva ou da cultura desportiva muito própria que existe em Portugal, estamos na quarta jornada, Sá Pinto que foi o treinador que voou a equipa às meias finais da Liga Europa já está, enfim, sujeito a um grande ponto de interrogação é assim que as coisas se processam em Portugal e sobretudo é assim que as coisas se processam em ao lado, porque normalmente eh, não existem muitas pessoas eh, dispostas eh, a dar a cara para defender eh, o treinador A, B ou C e normalmente os treinadores se forem, então penso que isto até adquire uma dimensão especial se forem treinadores portugueses eh, no Sporting estão sempre eh, muito mais eh, sozinhos e isso de facto é que pode condenar mais dia e menos dia Ricardo é Sapinto, porque no fundo ele já está a experimentar aquilo que na época transata acabou também por condenar Domingos Paciência, mesmo naquele período em que o Sporting ganhava mais vezes e se percebia que apesar disso, que apesar de uma série de bons resultados e de algumas exibições, enfim, mais conseguidas do ponto de vista estético, Domingos, paciência, estava no limite e era visto, no fundo, como um, quase um intruso em alvo lado. Aparece sempre muita gente a falar do Sporting, a dar a cara pelo Sporting, mas poucos a defenderem o treinador que está em funções. E penso que, a partir daí, só em circunstâncias muito especiais, que eu não consigo vislumbrar no momento, é que Sá Pinto pode, de facto, continuar a fazer o seu trabalho e, e, e sobretudo é, dar asa a um processo de afirmação que noutros sítios é tolerável, mas que em Alvalade não, não tem realmente muitas pernas é, para andar Luís, para concluirmos então?
1: Sim, muito rapidamente temos pouco tempo, Eu vou deixar a análise mais, hum. mais profunda daquilo que entendo do Sporting para a próxima semana agora estamos quase a começar um jogo um jogo que eu acho que vai ter duas partes a primeira parte já se disputou, que foi a conferência de imprensa do, do Sapinto, que a deu sozinho, com a sua equipa técnica, sem a presença de nenhum elemento da, da direção do Sporting, como, como o João também agora há pouco hum, referiu. Agora falta a segunda parte deste jogo do Sapinto, que é ganhar o Gil Vicente, porque o primeiro ele já o ganhou, já o zentalou, claramente, e estou-me a referir à direção do Sporting. Uh, agora, ganhar este jogo. E a partir daí, ele sim pode reforçar a sua posição e tirar margem de manobra àqueles que, que entendem que a solução para o Sporting é, mais uma vez, mudar de treinador. Já o disse em nome da coerência, eh, pegando naquilo que referi a época passada, quando o Domingos saiu, que foi um erro, já nem é que só do Domingos em si, é um erro de estratégia, de planeamento, ninguém pode planear uma época e depois, ao fim de algumas jornadas, despedir um treinador, agora muito menos, e na próxima o Sápio renovou a época passada, Uh, e agora ao fim de quatro jogos sair, portanto eu acho que ele ganhou a primeira parte deste jogo na conferência da imprensa uh, e agora falta-lhe ganhar a segunda parte deste jogo que são estes 90 minutos e a partir daí veremos qual é a marcha de manobra que tem em direção do Sporting para Anto Sapinto
0: Vamos esperar então e para a semana que nos encontramos, Luís João, até Cá. Tá.